0: Un saludo cordial a todas las audiencias de Diario El Comercio en este podcast a través del cual analizamos y conversamos sobre temas de la coyuntura nacional e internacional con la mirada de los editores y periodistas de El Comercio. El día de hoy nos acompaña Santiago Estrella, él es editor también de acá, de nuestra casa, y pues queríamos conversar con él acerca de de estos viajes también de, de vacunación a los Estados Unidos. ¿Qué tal, Santiago? Muy buen día.
1: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien. Queríamos conversar contigo justo de, de tu visita a los Estados Unidos hace, hace una semana más o menos. Eh, no solamente el tema de vacunación, sino cómo, cómo está ese, ese país. Hoy fuera de micrófonos nos comentabas un poco... Eh, acerca de, de lo inquietante que era para ti estar en medio de, de personas que ya no están usando mascarilla, que están volviendo a ciertas actividades con, con normalidad, eh, parece que ya pasó por allá la pandemia. Cuéntanos un poco es, esa experiencia de, eh, de esta nación que parece que donde, donde ya no existiera la enfermedad.
1: Sí, justo eso estoy escribiendo para la nota de, de hoy. Eh, que es sobre, más que nada, una sensación de que es el país que se siente que ya se ha superado el problema y que está volviendo a la normalidad, pero creo que tampoco debiera crearse tan falsas, tantas expectativas que pudieran ser falsas, más bien, ¿no? Eh, porque el virus todavía está y sabemos que hay el tema de las variantes, uh -huh. Y de las que todavía queda por saber cuál es la eficacia de las vacunas existentes ahora y cuáles van a tener que hacer las modificaciones a futuro. Claro. Lo que nos puede dar a entender que va a ser como, podría ser como el, el, la vacuna de la influenza, que vamos a tener que hacerlo anualmente. No sé si dos eh, dosis, en los casos que son dos dosis, en, o, o una, ¿no? Eh, pero... Sí, es una sensación que para una persona que todavía estaba en el, en el encierro, en el uso de mascarilla constante, resultaba un golpe muy fuerte. Y, y yo confieso que soy un poco paranoico, hipocondríaco, y me ha dado mucho, me daba mucho recelo estar reunido con tantas personas ahí, ¿no? que estaban sin mascarilla, y muchos gentilmente usaban las mascarillas quizás teniendo en cuenta mi situación. ¿no? Yo también soy uno de los privilegiados que se pudo vacunar. Yo estuve un mes en Estados Unidos eh, gracias a mis amigos Ellen Daniels y Adam Frank, que, me que son como una familia y me recibieron el mes para que pueda yo tener las dos dosis de la Pfizer. Un viaje que hice eh, sin saber que... Que compré los pasajes más bien sin saber cómo iba acá la, la cosa, la vacunación, que veo que está avanzando bastante bien. Pese a que en los dos países parece que hay gente que no quiere vacunarse, ¿no? Mm. Que ese es
0: el otro tema de Estados Unidos. Pero un poco ah, también, cuéntanos, eh, a ver, tú te fuiste a, de vacaciones también, aprovechaste el tema de la vacunación, que allá es, es gratuita, eh, pero también estuviste, bueno, un, un par de días, igual unos días trabajando desde allá con esto del teletrabajo, que es, que es algo que se ha abierto... En, en todo el mundo, pero ¿cómo, cómo, cómo era esa llegada en términos del, del coronavirus? ¿Te pidieron pruebas? ¿Te pidieron alguna cuarentena al principio o no? ¿Cómo, cómo está viviéndose eso? eso
1: no te piden nada, en realidad hay algunos estados que sí, pero a donde yo llegué que fue en Maryland, no te piden absolutamente nada. Te dicen que si tienes síntomas, por favor guarda la cuarentena. En mi caso no había síntomas. La familia en la que me, que me recibió sí me dijo por tranquilidad y por respeto a todo el mundo, estás encerrado en un avión, más allá de que los aviones parece que están súper seguros, ahora tienen un método para limpiar el aire cada tres minutos mientras estás viajando durante las horas que fueren, que, eh, que hacen casi imposible contagiarse, además de que todos tenemos que subir al avión con la prueba de COVID negativa. Entonces yo estuve como cinco días muy encerrado, que para mí no fue un problema, fue pues parte de la normalidad actual que, ten, que tengo en Ecuador. Que además
0: la familia que te acogió ya estaba vacunada.
1: Todo ¿no? vacunado y claro, entre nosotros, entre nosotros estuvimos sin mascarillas, sin nada, pero ir al supermercado, hacer esas cosas, me pidieron que no lo hiciera, siempre pensando en los demás, porque pudiera ser que uno esté contagiado. De, por ese vuelo, pese a todas las consideraciones que mencioné antes, me lo pidieron y yo lo acepté porque me parece que también el tema de la enfermedad no solo implica el contagio de uno, el cuidarse uno, sino también el cuidar a los demás, ¿no? Entonces yo dije, claro, lo hago y me hice el quinto día la prueba PCR
0: que bueno en es, Estados Unidos. me llegaste y ya te vacunaste la primera vez. Llegué
1: a Estados Unidos y un viernes y el sábado ya estuve yendo a esta cadena de farmacias CBS a ponerme la, la vacuna, ¿no? Al día siguiente porque en un mes tenía 21 días y uno quiere aprovechar también claro. a hacer cosas allá. Lo más ¿Te cobraron o no, no era gratuito? Todo es gratis allá, la vacuna es totalmente gratuita, las pruebas PCR depende hay gratuitas y hay cobradas, las cobradas te cuestan 175 dólares, un montón, ya me lo hice en las gratuitas y me hice dos veces allá la prueba PCR el uno a los cinco, cinco días de haber llegado y el otro en el día que me ponía la segunda dosis, que fue el domingo de la semana anterior, que coincidía además con el día del orgullo. Eso, la segunda dosis me la puse en Nueva York. Nueva York, Nueva York está ahora también interesante en una cosa que llaman el Now York. En lugar de New York, Now York, la resiliencia. Eh, Nueva York quiere demostrar nuevamente que es esa ciudad próspera, pujante, complicada, difícil, eh, tensa, a ratos violenta, las tensiones entre los que manejan, eh, sí, el típico New York, ¿no? sí, sí. Sí, se pelean y todo eso, sí, interesante. ahí Entonces, en esos días me, me hice las vacunaciones y ese mismo día me hice la prueba y también afortunadamente salí negativo, lo que quiere decir que ha sido un, un viaje, en, en términos médicos, exitoso. Sí. Ahora,
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta cotidianidad que, que les, ya les diferencia a los estadounidenses de, de nosotros, por ejemplo?
1: El, el andar por las calles sin mascarillas. Pero, pero todo va te, es que todo depende del Estado, ¿no? Y en eso también todo depende del Estado, si es, el estado, si es un Estado demócrata o un Estado uh, republicano. republicano. Eh, a ver... La vacunación no llega a superar el 56%. De,
0: toda la, de, la todo el país, de todo el país.
1: De todo el país. Pero llega a superar el 70 y hasta el 80% en los lugares demócratas. Estamos hablando de, de Boston, Massachusetts, toda no Maryland, no, Nueva norte, York. Norte, y también norte, podemos oeste. pensar las costas, generalmente uh -huh. las costas estadounidenses son donde, y donde hay mayor concentración de, de, gente. de gente, donde hay ciudades más grandes. Esas son las ciudades en que se han vacunado. En cambio, las ciudades un poco del Middle West, del Medio Oeste, del Medio del Centro y todo es un poco menor porque son más escépticos, son más conspirativos, conspiranoicos se diría, son más republicanos y entonces ahí la vacunación es mucho menor. Esa es la cuestión. Que, por que, ejemplo, que están
0: disponibles en todo lado. Igual, claro.
1: ¿no? Por ejemplo, donde, donde yo viví, que se llama Tacoma Park, en Maryland, es la ciudad de al lado de Washington, D.C., eh, hicieron en la semana en que estuve, hicieron 9,000 pruebas, un solo infectado. ¿no? Es, una, es una cifra maravillosa. Claro. Y, en, y, y el descenso ha sido drástico, justo um, el 4 de julio llegaron a tener 4.600 casos diarios, ¿no? en casos nuevos del día. Es, o sea, es una cifra preocupante igual, pero es nada comparado con los 400.000, creo que llegaron a tener claro. los 200.000 que llegaron a tener el, en, en, en enero, el 4 de enero, ya en el ocaso del gobierno de Donald Trump. Entonces hay una hay una hay una diferencia abismal. Y hay que pensar que también en el informe que de todos los nuevos contagiados y hospitalizados, el 99% son no vacunados.
0: O sea que hay gente que efectivamente no se no se está No
1: quieren vacunar y se están contagiando y están en, siendo hospitalizados. Interesante, ese dato me parece un dato interesantísimo, el 99%, A pesar de que esa, es esa es la cifra que dieron, el ¿no? 29% de contagiados hospitalizados son no vacunados. No vacunados.
0: Que hay gente que bueno, igual no es, no es obligatorio para allá. pero igual estuviste… No, las
1: vacunas no pueden ser obligatorias ni acá, ni allá, ni en ningún lugar del mundo, ese es,
0: un, es un eso no se puede obligar. Bueno, es creo un que gran, es un un, gran... uh, en algún país, no sé si era incluso en Europa, que estaban pensando. Se, se Entre va... los sanitarios, sí, en España o pa, en para Francia. Los, para que los fue, sanitarios, que tenía sí, que ser lo pensado,
1: sí, lo han pensado. Porque incluso
0: había el caso, sí, fue en Francia, que estaba oyendo hoy Radio Francia Internacional, que el tema era de que eh, algunos no se querían vacunar, estaban contagiados, no lo sabían, llegaban. Y a los hospitales y venía gente que no estaba contagiada por cualquier otra cosa y se iban contagiando. Pero bueno, es, es un caso Donde sé que se,
1: se estaba considerando obligar fue en el Reino Unido para las personas que trabajan en hogares de ancianos. Mm. Esa fue la... la...
0: Pero, pero, además... pero es, es,
1: un, es un asunto de derechos humanos que no puedes obligar a vacunar.
0: Claro, bueno. Ahora, eh, además de eso, tú estuviste también incluso en un, en un partido de, de béisbol. Bueno, sí, claro.
1: Fui a varios partidos.
0: Eh, la audiencia se paró a disculparme, sí.
1: pero me encanta el béisbol, es mi deporte favorito. Y fui a algunos partidos, pero fui también progresivamente. Después ya terminada mi cuarentena, fui a... a Uh, dos partidos que podrían considerarse barriales, por ejemplo de Claro, de, eh, de divisiones son de, co, son de los primeros años de estudiantes universitarios Que como ya en verano ya no hay universidad Arman ligas independientes ¿Pero béisbol o softball? Béisbol, béisbol, béisbol no, softball no oh, yeah. eh, Arman ligas independientes, son estudiantes universitarios De los primeros años, tienen 18, 19, 20 años y están dando sus primeros pasos en el béisbol universitario. Pero, ¿y
0: en este, en estos partidos que después, fuiste, o sea, el, el aforo era completo? Para, es que
1: te digo un rato, eso como era una cuestión barrial y había muy poca gente, uh -huh. ¿sí? Es un, muy poca gente. Después fui a un partido de la AA, de, del equipo, que son como las divisiones menores, y en este caso era de los Orioles de Baltimore, contra un equipo de... de los del equipo de Cleveland, que ahora se llaman originalmente los indios los de indios, Cleveland, pero, pero que están tema, por sí. estas cuestiones de lo políticamente correcto. Están, sí, sí. O sea, están sin nombre ahorita, solo le llaman los, el lo, equipo de los Cleveland.
0: Los nativ americanos de Cleveland. Claro, algo así. <risa> eh, sí, podría. esa es una buena opción de nombre. <risa> los pueblos originarios, claro, ser, pero, sí. Eh, entonces,
1: no están... Eh, jugaron ellos, en ese caso esta familia fue tan buena conmigo que incluso buscaron una forma de que pero yo no pueda esos estar... no son
0: de las ligas mayores ahorita no no mayores? no sí
1: lo que son equipos de las divisiones menores ah, yeah, yeah. esta sería la doble A hay la A la doble A o la sea, triple son los a los a y la M las equipo
0: divisiones secundario. menores
1: que están esperando su oportunidad y que se están desarrollando porque no es fácil llegar a la primera división están esperando su oportunidad y se pueden quedar ahí el resto de sus vidas jugando eh... Y ahí estuve, en cambio, como es barato, estuve en primera fila. ¿no? Pero
0: había bastante gente.
1: Ya, ya había gente. No ya estaba había, repleto. No estaba repleto. Es un estadio que tendrá capacidad para 6,000 personas y no estaba lleno. Poco a poco cometí el proceso. Después fui a un partido en Washington, D.C., ya a mi decimoquinto día de la cuarentena, o sea, de, de la primera vacuna. La primera dosis fui a un partido de los de Washington DC, de los nacionales contra los Mets de Nueva York. Y en ese caso fuimos al último piso, ah, río, como río. de estar en la bombonera, sí. en el piso de arriba, en el upper tech que llaman, en donde casi no había gente. Entonces también ahí uno estuvo tranquilo, igual yo con la mascarilla todo el tiempo, pero no tenía gente alrededor, sino los amigos que estaban ellos completamente vacunados. Y de ahí sí, ya en el día 21 de mi, de mi dosis, eh, de mi primera dosis, en el que en teoría yo ya estaba protegido el 80 por, 85%, eh, fui al clásico de los clásicos, a la mayor rivalidad que existe en todo el deporte estadounidense, que es entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, equipo del que yo me confieso no solo hincha sino un apasionado, fue en Fenway Park que es de los, en Boston y ese sí estuvo repleto y hay uno está asustado y sí me pasé asustado
0: seis días después de eso o sea tú tenías adelante atrás al lado todo 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 todo, todo, gente, todo gente gente gente. Sí, gente 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 y gritando y claro comiendo, gritando comen cerveza. Eh, toman cerveza
1: hay una fila larga para ir al baño, mm. hay una fila larga para comprar la cerveza, para comprar el hot que yo me compré en realidad una salchicha italiana, eh, que se come tan bien en los estadios de allá. Es, es como los estadios de acá, ¿no? Como el Atahualpa, en realidad, y como pero, el del Laucas, entonces es un festival gastronómico.
0: De... Pero de... un poquito más limpio y toda la historia, ¿no? Sí. Mm. O sea... Mm. No lo sé, ¿no? Y con unos counters ahí más... O sea, digamos, lo, con... lo bueno es que puedes pagar con tarjeta eso, de crédito, eso, ¿eh? en, todo pues digamos que... <risas> en todo caso. En todo caso. Sé. Digamos que puedes la pagar. Acá y todo eso. nos falta ah, eso un poquito cuando sí, regresemos. Sí, sí, sí. Pero bien, una experiencia gratificante. O sea, te emocionó. Aparte del fanatismo, digo, estuviste o sea, contento de ver un poco que la cosa o sea, tiene igual, salida. no sé. Claro.
1: Y lo que pasa es que uno ha vivido encerrado acá, y en mi caso, en soledad. Y entonces uno es, y, y he sido una persona un poco exagerada con, con, con las medidas de protección. Eh, me baño en alcohol, de hecho me bañaba, porque ya después me fui dando cuenta de que ya no es toda la cosa de ponerse las manos, alcohol en las manos todo el tiempo. Eh, o y, sea, es
0: imagen de lavarte las manos.
1: 50 mil veces, veces al día. cuando
0: llegas, quitarte los zapatos, ponerte alcohol. Por
1: ejemplo, eso ya de quitarse pisar. los zapatos, cambiarse la ropa, que era algo que yo ya comenzaba a dejar de hacer acá, pero con todo me faltaba el salto de coraje, ¿no? Del coraje sí. de hacerlo. Eh, sí, es, es una experiencia. Por ejemplo, los
0: meseros en los restaurantes ya no están con mascarilla. ¿En dónde? En los restaurantes de alguno que... Fuiste? No, 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 el no. Que lo que pasa ya. es que,
1: claro, estamos en un momento en el verano y entonces hay mucha ventilación, incluso del aire acondicionado, ¿no? Entonces está eso, una circulación de aire brutal. Pero no, no, eh, ent se entra con mascarilla, pero llegas a tu puesto y te lo quitas, ¿ya? Entonces estás ahí todo el tiempo con las personas. Tuve un almuerzo con una periodista del Washington Post. Y fue interesante conversar con ella, pero claro, sin, sin ningún tipo de mascarilla. ¿no? O sea, hay, hay. Y en ese caso es un poco ya en confiar en la ciencia, ¿no? que eso es, eso es el tema, por ejemplo, que, que, que definían en Tacoba Park. Es que confiamos en la ciencia. La ciencia nos dice esto y nosotros lo hacemos. ¿Qué es el argumento demócrata que es el argumento con el, que, con el que Joe Biden llegó a la presidencia ¿no? dejemos de tener una persona que cree saberlo todo y confiemos en lo que nos dicen los médicos mm. y que nos dicen los investigadores, los investigadores han dicho que las cosas no se el virus no se transmite por las cosas no exageremos en la limpieza, no está mal tener la limpieza, no, mm. bueno, no exageremos mi caso ya era exagerado eh, las cosas, o sea, cuando estamos en un lugar cerrado, sí. En los centros comerciales, por ejemplo, sí
0: ves con mascarillas. Pero no es obligatorio de todo el mundo, ¿no es que, eh, depende es estado, que te lo
1: Depende del Estado, depende del Estado. Pero, por ejemplo, yo que estuve en Estados Demócratas, están todos en los centros comerciales, están todos con mascarillas. Eso sí. En los restaurantes, no, porque si ya me voy a sacar la claro, mascarilla para claro. comer, ¿para qué mantenerme claro. todo el tiempo? O sea, es el riesgo que hay, estoy vacunado no se han contagiado. Entonces, es, es, un, es un efecto interesante. Pero claro, el estadio da pánico. A mí me dio pánico en un momento determinado. Si ya pasé eso, creo que puedo pasar muchas cosas
0: más ahora en adelante. Sí, qué bueno. Y otras actividades que, se están, que ya ves casi normales por allá. No sé si por ahí te dio ganas de irte a un bar, a un club.
1: Fui a un bar... Eh, en Tacoma Park, que es donde reside. Y en uno en Boston. Y en uno en Nueva York. Eh, sí. Pasa, pasa que también, como es verano, estamos al aire libre. Entonces, es. Claro. Al aire libre, no no, uno no, siente. No, es lo mismo consciente. que uno hacía acá, que uno a veces iba a un restaurante al aire libre sin estar vacunado. Entonces, confiabas de la circulación del aire. Te confiabas en lo que te, te decía la ciencia, ¿no? No estás afuera con el circulado. Un poquito de distancia, no pasa nada, ¿no? Eh, pero. Los estadios, no, porque estás uno al lado del otro. Se considera que los estadios fueron los grandes propagadores, ¿no? Ajá. En España fue el partido Barcelona-Real Madrid. ¿Y todavía también... me acuerdo clarito ese partido. porque decía, Ya tenían ahí, tendrían como unos 3.000 casos en todo el país, más o menos. Claro. Creo, puede ser que exagere un poco el número, puede ser que haya sido 300 o 3.000, algo por ahí. Y, y bueno,
0: yo, cuando otro, vi, yo cuando
1: vi el, 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 el partido por televisión... Um... Dije, no hay ninguno con mascarilla. Y después de eso, reventó
0: la pandemia en Madrid. Claro, que fue bueno, en Madrid. Oh, ¿no? igual otro partido que se, creo que fue el Valencia. Fue en y, el, el y en
1: Alemania pasó lo mismo y en el Ecuador, en teoría, el del Barcelona, ¿no? Pero acá se enojan si decimos eso. porque... No, no,
0: pero también hubo marchas del famoso 8M. Bueno, hubo en unos sitios. Bueno,
1: en, 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 yo estuve justo en el Día del Orgullo Gay en Estados Unidos y eso también fue una locura, pero también se cree que esa es la gente que está vacunada por, claro. por, por ese índice de, entre los demócratas y los republicanos que pudiera haber. Pero bueno, habrá un montón de, de republicanos
0: que también están vacunados. ¿no? Bueno, de o sea, hecho, sí. Mira,
1: yo estuve en una casa en, en, en cerca de Boston. Ay, quisiera recordar el nombre del pueblo. Tengo una punta de la lengua. Es cerca de Lawrence. Es cerca de, de Sudbury. Hudson. Estuve en Hudson. Y ahí tengo una persona muy, muy, muy querida, una amiga y su familia, muy, muy, son muy buenas gentes, pero son republicanos mal. Y hasta parece ya cerca de QAnon, ¿no? O sea, ya conspirativos y todo. Y ellos están todos vacunados. Y dijeron, en este tema ¿no? ya no es un sí, asunto sí. republicano-demócrata, ¿no? Eh, pero ella es, ella es una persona muy cercana a estos grupos ultraderechistas, ¿no? Y creo que es evitamos hablar del tema, pero creo que es de las que creen que en, en agosto le van a devolver el poder a Donald Trump, ¿no?
0: <risa> Qué bueno, no, eso fue interesante. Tú ya que creo que te volviste, pero por ahí Donald Trump salió de su, de su encierro, no aguantó y sigue dando ahora conferencias por allá, ¿no?
1: Pero interesante lo de lo de lo de Donald Trump, porque
0: él es un hombre que hablaba
1: pestes de toda la ciencia y de las vacunas, no, hablaba mal de las vacunas, pero fue un poco Bueno, en un irregular. inicio
0: minimizaba. Sí,
1: él él esperanzaba las vacunas en realidad, pero y también era, era, era hecho el hombre súper poderoso, no ese gesto desafiante al sacarse la mascarilla luego de que le dieran el alta y él se vacunó, ¿no? Claro. Pero se vacunó en secreto. Se vacunó. Mientras en ese país que todo el mundo tenía que. Todos los presidentes estaban vacunándose eh, ante las cámaras para que estimularan a la gente a vacunarse. Él no lo hizo. A él no le importó la gente. Él lo hizo por sí solo, a escondidas, sin que nadie lo vea. A él, a su mujer, a su esposa. Entonces, claro, eso es, son es cosas que uno no es. Claro, pero es horrible, porque en Estados Unidos todo se llega a saber, o casi todo se llega a saber, sí, y, no, y, y se supo que teniendo. él se vacunó, entonces eso es algo un poquito más despreciable, ¿no? Porque se la pasó, lo hizo en un acto que se podría considerar de cobardía, ¿verdad? O sea, sí. callado.
0: Ahora, y en temas económicos, bueno, obvio, obviamente, para las personas que no han vivido, no han estado en Estados Unidos, desde también hay mendicidad, hay pobreza. Oh, sí, y, oh, sí. Y, tal vez pero, pero Washington, no es como sí los en DC eso los te campamentos, quería preguntar se porque los en, en DC hay bastante bueno, los homeless ¿no? sí hay los bastante homeless ahí. y bueno hay ciudades muy, muy icónicas por ejemplo San Francisco es pero encuentras mendigos antes de la pandemia se encontraba pero en toda claro, esquina en toda claro, esquina, claro. En toda claro, esquina claro, y hay claro. bueno que viven en ciertas partes de la ciudad eso te llamó la atención un poco más un poco menos o no casi nada tema de pobreza no no se percibe tanto.
1: No, 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 no fue algo que me llamó la atención. O sea, vi lo de Washington, que, que es un lugar que al que siempre, voy siempre. y es el que siempre está. Hay que, no hay que olvidar que generalmente cuando uno, va turi, como uno, cuando uno va de turista, no va mucho a los lugares pobres, ¿no? A los sí, lugares con, sí. con exclusión. Aunque sí pasé, o sea, lo que pasa es que si uno piensa en, un, en una casa pobre... Eh, es de allá podría ser mucho mejor que las de acá, claro, ¿no? Claro, es generalmente donde viven un departamento. Donde viven, claro, claro. Pero por ejemplo, eh, esta amiga trabaja mucho ayudando a los migrantes. El, el esposo, es un, eso, por ejemplo, el, el viste un, mucho es un, de un, mi... un esposo. El esposo es un abogado migratorio y estábamos ahí con una, con una chica salvadoreña que tenía unos bichos en los colchones que, claro, unos que, que, le, estaban, que le estaban comiendo le, comiéndose a los hijos, bebés, Uy. ¿no? A los hijos que son bebés, y, y entonces la chica empezó a hacer todos los llamados y los dueños de casa, ¿no? que son grandes propietarios, en realidad no hacen nada porque, claro, cobran poquísimo Cobra poco, claro. Eh, y no les importa tanto el derecho del inquilino, y no hacen nada entonces tienen que llamar a las agencias de gobierno para que vayan a trabajar
0: esa cuestión por los migrantes pero y eso viste ¿no? bastante o sea claro tú estás en los estados estos de la costa y, y más al norte algo de migración se siente eso que bueno sabemos que es en el borde pues sur es lo que
1: pasa el... lo que si que estás en Nueva York ves latinos a claro. montones estás en de hecho en el partido de Boston <risa> claro en Boston pero en, en, sí, claro, en el partido de Boston había unos hinchas los medias rojas que eran full latinos, o sea, incluso en el, en, la, en el modo como llamaban al que vendía los hot dogs, ¿no? Que, que pasaba por las gradas y la forma de llamar era, ¡hey! ¡hey! Que todo. Que eso los estadounidenses no hacen mucho a ese modo, ¿no? Mm. Entonces, claro, hay migración, pero, o sea, no, es, no son ciudades de frontera. Hay, claro, hay ilegales recién, también le dieron a una, a una, a una chica por intermediación de este amigo que es abogado. Eh,
0: me permiso. Eh, le dieron la green card a una persona que estaba desde el 2000. Después de 21 años. Sí, sí. Claro, ¿no? Y de esos es, casos hay, hay montón. montones. Entonces, hay montones. Hay montón. Claro.
1: Entonces es, es un tema, ¿no? Eh, pero sí, con Biden parece que mejora las cosas. Hay que pensar que uno de los peores presidentes para los migrantes fue claro. Barack Obama,
0: ¿no? Claro, por las deportaciones. Eh, claro.
1: Claro, Barack Obama fue un presidente terrible, hizo soñadores, sí, eh, hizo el plan de salud, sí, pero las deportaciones fueron también a montones, sí, no creo que ya llegó a, su, creo que Trump lo llegó a superar, pero Obama fue un mal presidente para la migración y un mal presidente para la educación. ¿no?
0: Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero interesante tu viaje, viniste contento, viniste muy muy satisfecho de esas vacaciones. ¿Te gustó? ¿Te sentó bien
1: Lo que pasa es que con Estados Unidos, y lamento decirlo así, yo tengo una cercanía porque yo soy hijo de migrante. ¿no? Nací en Ecuador, pero mis padres eran migrantes y, y como ya ser migrante es un poco difícil. Eh, para que mi madre tenga quien ayudar a cuidar a, a, a mí y a sus dos, mis dos hermanos mayores, eran apenas mayores, entonces vino acá ¿no? a, 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 vino para que yo naciera. Después volví casi de inmediato y Estados Unidos es un país al que le tengo un cariño enorme porque hay años de vida ahí, ¿no? Y se me marcó la pasión por varias cosas, que, por ejemplo el béisbol, por ejemplo el teatro, las artes y quién sabe, incluso el periodismo, no sé, pero es un país que... que el que yo admiro mucho desde la literatura, desde la música, desde el deporte, un país en el que he vivido, entonces siempre que voy allá regreso como que fortalecido, pero es una experiencia netamente personal, el problema un poco es que tienen formas distintas de la diversión, uno se divierte ya muy latinoamericanamente, sí. ¿no? ellos en cambio Toman, por ejemplo, en la cuestión del alcohol, ellos toman, y, pero dos copas y hasta, o tres máximo y hasta las diez de la noche. A las diez de la noche se despiden y está muy bien, ¿no? El tema es interesante porque después al día siguiente funcionas para el trabajo, mm. Nuestras costumbres, en cambio, que es lo que decía el, el, el famoso filósofo de ¿no? que Leus, que es una especie de cultura alcohólica en el de donde te tomas el primer trago y tienes que acabarte toda la existencia, no todas sí. las existencias del, del, de, sí. del alcohol y el día siguiente el trabajo se vuelve claro, la mayor tortura que, que hayas podido tener. Entonces es claro, pero en cambio los estadounidenses les veo que toman casi todos los días su vaso de cerveza, en realidad se toman todos los días su vaso de cerveza, sus dos vasos de cerveza, sí. y con la eso ya está. Nueva. En cambio, claro, entonces es, es, es interesante también encontrarse con eso que nosotros recién estamos conociendo, pero que allá es sumamente fuerte, que es la cosa de GLBTI, Luz, no, mm. el más es, es sumamente intenso, es sumamente fuerte, es y, y me tocó aprender porque una... que fue una niña muy querida por mí es ahora una persona no binaria y mm. entonces yo que no soy una persona muy de acuerdo con esos lenguajes inclusivos pero sí debo respetar en todo caso en el trato personal a ella no le gusta por ejemplo no puedo decirle a ella a ella mm
0: porque ella no se considera ni hombre sí. ni mujer entonces sí bueno es, es una es un fada y una modita también entre los puede ser ¿no? puede
1: ser pero que es un puede ser pero es una modita que, que está conllevando muchas cosas como el tomar hormonas como claro. eh, que, que es una afectación supongo yo que a, a largo tiempo en el que uno tiene que aprender pero que uno también tiene que respetar porque mm. uno siempre ha dicho mi vida a mi cuerpo no es cierto sí. entonces ¿Quieres eso? Está muy bien, si vos quieres, yo no voy a usar el lenguaje inclusivo, las cosas que escribo y todo lo demás, pero en el trato a, a, una a ella, que, no que sería el ser. caso, ¿no es cierto? A ella, sí. en, en inglés, them sí. o they,
0: sería o sea,
1: tengo que respetar en el trato personal, porque eso es como ella quiere... Viste, es de ella, no puedo decir ella, claro, pero, claro, pero claro. en todo caso que se entienda que
0: es de ella, pero bueno, es tampoco no tenemos quiere. que llegar a la censura del lenguaje cada uno dentro del respeto que tú bien manifiestas. Pero
1: ¿no? ya te digo, claro, que no, que claro, y esa creo que ella, que creo que, que esta persona lo entiende bien, pero sí quiere y exige, me parece que es importante y respetable que le traten, que le traten personalmente bajo su condición de identidad. Claro. Y eso me parece interesantísimo. Y algo que uno tiene que respetar es decir, bueno, no te voy a decir nunca más chica, no te voy a decir nunca más niña, no te voy a decir nunca más mujer. Mm. Porque vos no te consideras ni mujer ni hombre. Ahora, ¿qué te consideras? Sí, sí. Un no binario. En cambio, otra, otra persona es un definitivo, es, nació como mujer, pero es definitivamente un hombre. Ella se, uh -huh. siente, se siente hombre y es un he, un él. Sí, sí. Eh,
0: claro, no. no eh, pero es una, bueno, cuestión, es una
1: que, cuestión que en Estados cultura. Unidos existe... Años de años, eh, no, existe ya un muy buen tiempo, ¿no? En Ecuador, no sé cuándo se llegue, en Chile está, ¿no? En Argentina está, es bastante fuerte también esos movimientos. Sí. Eso es algo que, que me llamó, pero que hay que respetar, ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, muy interesante tu, tu travesía por allá, por estos, por estos estados y qué bien que hayas llegado con esa, con esa recarga y, y sobre todo que estés es completamente vacunado parece algo súper positivo también.
1: Lo bueno es que lo bueno como dije es que en, en Ecuador también, en Ecuador también está yo me compré los pasajes antes cuando pensé que todo iba a ser un niño que ya pero es, yo estoy absolutamente feliz, mis hermanos están siendo vacunados, ya recibieron sus primeras vacunas, gente, mis amigos, gente de mi edad que superan los 55 años están ya en el proceso de vacunación y eso me parece absolutamente interesante sí ¿no? sí, sí eso es, sí.
0: eso yo creo que es elogioso y bueno y que te hayas relajado divertido y, y ver y ver que las cosas regresan a, la, lo, a cierta normalidad a digamos, cierta sí. normalidad eso digamos. es también
1: las cosas bonita. van a cambiar también creo que de manera definitiva mañana sale una entrevista en, en, en ejemplo, hoy sale una entrevista en el lado B con Santiago Páez el escritor mm, de la y, y claro o sea esto es un, es un cambio casi definitivo, ¿no? Pero, sí. pero no en el mejoramiento, porque eh, tuvimos la Primera Guerra Mundial con millones de muertos. Al mismo tiempo, la pandemia con aún más muertos. Si hubiésemos sido unos Ángeles, no habría la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, por supuesto. <ríe> Entonces, no es verdad que vamos a salir, como decían muchos unos angelitos, ¿no? Claro, Porque todos mejor, creían que íbamos a salir con un mejoramiento brutal.
0: Pero, pero bueno, hay que, sacarle, hay que sacarle lecciones. Lo bueno
1: es, lo bueno es la ciencia, ¿no? Esto es, es lo que, esta pandemia ha sido algo bueno para, para la ciencia. ¿Sabes de algo que me di cuenta en Estados Unidos? La o sea, eso es lo que, lo, que, lo que no logro entender. Eh, no se vacunan. Están escépticos, ¿no? El 56% es muy poco, ¿verdad? Finalmente uh -huh. es muy poco. La inmunidad del rebaño supone el 70%, el 70 por ciento de vacuna, más o menos. ¿eh? sí. Eh, pero las propagandas de salud, de medicinas, es algo impresionante. La publicidad en la televisión, impresionante. Pero además te, te, te dan una cantidad de medicinas, y, pero todas estas tienen sus peligros. Mm, si tienes esto, si tienes esto, si tienes esto, si tienes y sí, te sacan después dicen. una lista enorme sí, sí, de. Las si, tienes en las esto, no si tienes esto no lo puedes tomar, si tienes esto no lo puedes tomar, si tienes es una lista de unas 15, 20 enfermedades sí, 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 sí. no las puedes tomar. Consulte a su médico para tomar esto. Pero en... al parecer por la publicidad es un medicamento sí, maravilloso. Son, son
0: algunos medicamentos que son así libres de de venta, ¿no? Pero bueno, bueno muchísimas gracias, gracias Santiago por acompañarnos del día. De hoy, gracias por esa experiencia tan enriquecedora y nada, a seguir y, y, y qué bueno que ya estés completamente inmunizado. <risa> bueno, y a todas uh, las audiencias que nos acompañaron el día de hoy en el podcast del Comercio, un, un privilegio un honor siempre te digo, Santiago, tenerte. Narras las cosas de una manera tal que se nos vuele el, el tiempo y eso me satisface. A veces mucho.
1: más que narración, me parece que me pierdo. No, no, que, no. En, la, en ¿Tienes las impresiones, Tú, tú y los, Tus
0: hilos conductores de ahí. Como todo.
1: No, también es de un gusto y espero poder. Ya que, barroco. Ya que, estoy, ya que estoy vacunado, supongo que he de venir más.
0: Bien, bien, bien. Y así
1: hemos de hacer más charlas <risas> podcasticas.
0: Sí, así es. Todas las audiencias que nos acompañaron, muchísimas gracias. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Una excelente jornada.